0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un eh, una noticia que acabo de leer hace unas horas. Eh, ya la había leído hace un rato, pero... Finalmente contestó el personaje involucrado y me trae unas, un tema que me interesa y que quiero platicar hoy con ustedes. Resulta que todo mundo está hablando ahora mismo de dos cosas. De Matrix, la nueva película de eh, las hermanas Wachowski, o de Dune, la nueva película de Denis Villeneuve que se estrenó en el Festival de Venecia y que eh, básicamente hay dos corrientes, la gente que opina que es una película... Eh, fascinante, increíble, operética y maravillosa y gigantesca Y el otro, la otra facción de la gente que opina que es una película eh, Pretenciosa, eh, demasiado larga, demasiado intensa y que cuenta más bien poco A final de cuentas, como siempre, no hay que creerle a los críticos de cine Y hay que ver las cosas por nosotros mismos y hay que sentarnos a ver Dune Evidentemente porque pues ese es el chiste, ¿no? Pero eh, una de las críticas más eh, férreas a la película era que manejaba una cosa que se llama el White Savior Complex. El White Savior Complex. Esta cosa es eh, una, eh, pues un concepto que se ha puesto de moda últimamente. No es que sea recién de reciente factura. Ya había sido inventado hace mucho tiempo y vamos este eh, había sido analizado a finales de los 90 muy eh, a fondo y tal. Pero últimamente con esta nueva eh, oleada, digamos, de... Y me choca decirlo porque sueno como viejo de 70 años, pero de lo políticamente correcto. Eh, la gente ya se está fijando mucho en la forma de operar de las narrativas. Y ya se habían fijado muchas personas antes, pero ahora ya el colectivo más pop de la sociedad ya está tomando este tipo de cosas en cuenta y se está preocupando, a veces escandalosamente y a veces de manera poco fundada, sobre estas eh, dinámicas de poder que se transmiten a través de las películas. Es muy interesante porque el cine, eh, nos guste o no, ha moldeado buena parte de nuestra forma de operar dentro de la sociedad. Eh, nosotros aprendemos de lo que vemos, evidentemente, y sobre todo en ciertos aspectos de las narrativas hollywoodenses, pues sí nos han influenciado profundamente la forma en la que operamos en la vida real. No les digo más, el amor romántico lo hemos aprendido precisamente de las comedias románticas y de alguna manera vemos cómo como esta, eh, este, esta meta final del amor, la idea de eh, acabar con una persona... A través de una serie de obstáculos que nos va poniendo la vida. Y finalmente se encuentra el amor eterno que se encuentra en todas las comedias románticas que encontró... Este Julia Roberts en Pretty Woman que encontraron en La Boda de Mi Mejor Amigo al final y que encuentran en prácticamente todas las películas que parten de una premisa en donde una pareja está sumida en una serie, en un caos emocional o donde una persona está sola y va encontrando poco a poco a esta pareja que lo complementa y luego al final hay este amor perfecto donde todo mundo se la pasa de puta madre y eh, se quieren mucho entonces ese ejemplo tan sencillo de lo que el cine significa para nuestra forma de eh, comportarnos dentro de la sociedad, pues también se puede extrapolar a la forma en la que interpretamos la raza, la lucha social, eh, la miseria, la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, ninguno de nosotros es amigo de un CEO, de un eh, Mass Media Corporation, pero evidentemente todos los que vimos... Eh, Succession y los que estamos esperando la tercera temporada de Succession estamos ansiosos por verla y sabemos y podemos medianamente intuir de qué va la vida de un CEO este, de un Mass Media Corporation, no como el, como el patriarca de Succession. Entonces, partiendo de esto, lo que decían los críticos es lo siguiente. La película de Dune... Es una película, independientemente de si te gustó o no te gustó, que en su centro tiene este white savior complex, que es la idea de que un hombre blanco llega a un lugar racializado a salvar la cosa, a modificar la dinámica. Y esto se remite pues básicamente a la primera mitad del siglo XX, o más bien a principios de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque nos parece que es una cosa de ciencia ficción la segregación racial en Estados Unidos, pero a final de cuentas es algo que terminó en los años 60. ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, este conflicto social muy fuerte en el que la comunidad afroamericana tenía que ir en la parte de atrás del autobús, tenía que usar restaurantes específicamente diseñados para ellos, tenía que ir a baños específicamente diseñados para ellos, tenía que recurrir a servicios públicos que no podían compartir con eh, los eh, blancos, pues básicamente es algo que acaba de pasar. ¿no? Y este White Savior Complex como todo en la vida, no es ni blanco ni negro. Ahora todo mundo dice, bueno, pues es terrible porque los blancos siempre están salvando la noche y todos los superhéroes son blancos y este, la forma en la que el cine ha operado durante siglos es que siempre los blancos son los que salvan el, el caos y tal. Y en efecto, sí, es una muletilla que, ha surgir, que surgió a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero que surgió... Precisamente para visibilizar la desigualdad que había entre blancos y negros en Estados Unidos. ¿A dónde voy con esto? Una de las películas más célebres del White Saber Complex y uno de los libros más célebres del White Saber Complex es To Kill a Mockingbird, ¿no? Matar a un ruiseñor. Es un libro, una novela de Harper Lee que eh, fue una escritora fundamental dentro de la historia de Estados Unidos que no fue muy prolífica, pero que. Eh, creó esta novela acerca de un abogado que eh, blanco, un abogado blanco que defendía en un juicio de violación a un afroamericano. La historia más o menos a grosso modo es básicamente una mujer acusa a un afroamericano de haberla violado en Estados Unidos, en un estado sureño de Estados Unidos, eh, cuando la segregación está a todo lo que da y los negros son vistos como eh, personajes no deseados, como eh, con una sexualidad muy intensa, cosa que también se veía de aquella que eran este los catalogaban como sujetos hipersexualizados y propensos a las violaciones. De hecho, si, si ustedes ven en algún momento eh, esta película de Griffith, eh, eh, el nacimiento de una nación, que es básicamente una película que va a favor del Ku Klux Klan. Es una película de principios del siglo XX. Eh, en esta película, uno de los argumentos en contra de la negritud es básicamente que son personajes como animales, ¿no? Que son bestias que no pueden controlar sus impulsos sexuales y que están tratando de violar a todas las blancas de la, del pueblo, ¿no? Entonces, básicamente eso genera la acusación contra este trabajador afroamericano en un estado sureño en eh, To Kill a Mockingbird, ¿no? Y curiosamente la historia va en torno a que un connotado este, eh, abogado del medio del, del, de la ciudad decide defender al negro que nadie quiere defender. Y toma el caso. Y poco a poco va investigando y evidentemente el hombre era inocente y estaba fal siendo falsamente acusado por esta chica que además su padre tenía una serie de de cuestiones ahí este, fuertes en torno a la comunidad. Y bueno, surgen en torno a este caso todos los vínculos afectivos y los, las traiciones y los odios que los vecinos de la comunidad se tienen entre sí y que tienen contra la comunidad afroamericana. Entonces la novela causó eh, estupor, ¿no? Es una novela clásica de Estados Unidos y se adaptó en 1962 a una película con Gregory Peck que fue fundamental y que sigue siendo un clásico y que creo yo que es una película dinámica y que me gusta y que la disfruto. La vi, la habré visto hace 10 años por última vez, pero siento que al menos la recuerdo con gusto. La novela que es de 1960 se llevó el Pulitzer Prize y bueno, fue, fue todo un suceso. ¿no? Ahora, en esta novela, evidentemente, la comunidad afroamericana y el afroamericano acusado toman un papel secundario. Frente a la postura de este hombre blanco que está luchando contra los suyos y que está tratando de rescatar a un hombre injustamente acusado. Entonces el White Savior Complex es este complejo del blanco salvador que replica un poco la dinámica de este tipo de producciones en las que un blanco salva a una comunidad, salva a un afroamericano, etcétera. Otros ejemplos, por ejemplo, son eh, Amen Cold Horse, que es esta historia de un blanco que es adoptado por una tribu Sioux y que eventualmente eh, se convierte en una especie de revolucionador de la tribu y que, bueno, pues es una especie como de el Mesías Blanco en una comunidad eh, indígena del norte de Estados Unidos. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ahora son mal vistas, pero en aquel entonces funcionaban como dispositivos revolucionarios de decir, oye, fíjate nada más la historia, o sea, como para enganchar a los lectores blancos tenías la historia inspiracional de este blanco que estaba defendiendo a unos negros de manera, acusados de manera injusta ¿no? entonces no todo es digamos, blanco y negro porque estos productos que hoy calificamos como retrógradas y que hoy calificamos a lo mejor si pones estoy seguro que si uno pone en una clase de cine en el CCC To Kill a Mockingbird, muchos de los jóvenes dirían, ah, esto es el clásico White Savior Complex. Y, y claro, evidentemente es una película racista porque está dejando atrás cualquier intento de emancipación propia de los afroamericanos que estén tratando de salir por sus propios medios y no dependiendo de la ayuda de un blanco, etcétera, etcétera. Pero entiendo ese comentario pero lo que no entiende la gente cuando analiza estos productos del pasado es precisamente cuál era el contexto social del pasado. Porque estos productos fueron de los primeros en humanizar a la población afroamericana. Y suena como muy radical y suena como muy extremo, pero es cierto. Hasta antes de los años 60 los afroamericanos eran una eh, sociedad, una comunidad que tenía que estar relegada por ley. Las leyes estas del Jim Crow, que era toda la parte de la segregación racial en Estados Unidos, se acaban de abolir hace nada. Hace 80 años, que para nosotros es un chingo porque ya no, acabamos, no habíamos ni nacido, pero en términos del, de un país, 80 años es nada. ¿no? Es absolutamente nada. Y claro, estos productos fueron motivados precisamente por la intención de algún blanco que decía, cabrón, hay que darle voz a este tipo de personajes. ¿Cómo convencemos a la gente blanca de que esto está sucediendo? Metiendo a un personaje blanco que se mete a salvar a este tipo de personajes para visibilizar el hecho de que están jodidos. Y como esto, muchos otros conceptos. Había en la historia del cine estadounidense una serie de muletillas este, que básicamente, eh, por ejemplo, el Magical Negro, ¿no? El Magical Negro es, es un concepto que si ustedes lo buscan, eh, tiene que ver con el, con el hecho de que los, los afroamericanos eran considerados una raza inferior, pero también eran considerados una raza que tenía contacto con espíritus y que su cultura estaba muy regida por ese tipo de magias, ¿no? Entonces, claro, el operador vudú, el médico negro mágico que hacía, invocaba a los espíritus y salvaba al blanco, eran también muletillas del cine este, estadounidense que encasillaba a estos personajes en ellas. ¿no? El noble salvaje, que es una cosa que también este, sigue hasta nuestros días eh, estudiándose mucho, porque finalmente esta, esta noción... De la blanquitud, de menospreciar a una cultura, los entre comillas salvajes y llamarlos salvajes así. Y claro, ser como condescendiente con ellos y decir, claro, es que son muy buenos. no El clásico, la, el, la clásica muletilla. Yo soy totalmente apolítico, pero es una muletilla muy clásica de la política en México hoy. De que el pueblo es bueno no y el pueblo es sabio. Cabrón, realmente todos estamos jodidos. Y somos un pueblo jodido, y somos secuestradores, y somos violadores, y somos asesinos, y somos gente que propensa a las intrigas, y somos este, una, una especie, los humanos, una especie muy propensa a la violencia por pura naturaleza, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que toda la gente es buena? No me jodas, ¿no? Evidentemente hay, hay más evidencia en contra de esto que nada, vamos, y sobre todo aquí en México, que somos cabrones, ¿no? Entonces, esa idea del noble salvaje, que es una especie de condescendencia hacia tribus eh, muy racializadas, tribus que estaban olvidadas, o hacia una, este, eh, a un sector de la comunidad que estaba relegado precisamente por su color de piel o por su eh, falta de ingresos económicos, pues es otro elemento también que se transmite a través del cine, ¿no? La idea del noble salvaje, que, la idea que también es se transmite a través del cine y de la política hoy como nunca. ¿no? Y claro, es muy entendible que critiquemos eso en el pasado y que miremos con ojo crítico, por ejemplo, a Griffith, ahorita que lo mencionaba, con El nacimiento de una nación, porque evidentemente es una película racista, que enarbola todos los, eh, todos los clichés a los que se asociaba la negritud, pero no por eso tendría que ser una película para incendiarla, ¿no? o para eliminarla, o para quitarla del mapa. Porque no se explica precisamente el White Savior Complex, que vendría en los años 60, si no tenemos primero a Griffith. Y no nos explicaríamos ahora, la sociedad que tenemos ahora, avanzada, empujada por una serie de valores completamente nuevos, hoy precisamente eh, eliminándose ya esta, esta ley que penaba el aborto en México, la Suprema Corte acaba de fallar en contra de la, de la penalización del aborto. No se entendería eso sin los White Savior Films, ¿no? O sea, sin, lo, sin el White Savior Complex de los años 60, porque todo es abonar a que el futuro sea mejor, que sea más equitativo, ¿no? También hay regresiones, evidentemente. ¿Qué está pasando ahora en Afganistán? En Afganistán en los años 60, 70 estaban de puta madre. Como en Irán, que no había ni burcas ni nada. Veías un país occidental, que no quiero decir que los occidentales seamos la verga, pero realmente estamos mejor que los talibanes ahora. Y claro, hay una involución de esos derechos. Y ahora los talibanes, estaba viendo el otro día, que colocan en el primer día de clases en una universidad... En Afganistán colocan ahora un divisor, que es una especie de cortinita, estas de baño que usa este, la gente para, evidentemente, para bañarse, y las ponen en medio del salón para que de un lado de la cortina estén las mujeres y del otro lado de la cortina estén los hombres. Vamos, eso ya ni en el puto medievo, ¿no? Y claro, estamos así. Entonces, realmente esa conquista de derechos que nos permite ahora. Criticar el pasado es producto precisamente del pasado. ¿no? Y tenemos que verlo en su justa medida. ¿Y qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que estamos todos con el ojo pelón, a lo mejor pecando de exagerados, eh, tratando de, de ver cuál es el pelito en el arroz de absolutamente cualquier producto pop que vea la luz. Estamos todos ahí, a ver, ¿cuántos? Y la gente está con su calculadora en la puta mano. Haciendo, a ver, ¿cuántos afroamericanos hay en la película? Tac, 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 tac. ¿Cuántos asiáticos? ¿Cuántos? Ah, mira aquí. Hay solo un asiático en, en Dune. ¿Por qué chingados? Y, en, y, y, se, y a tuitear, ¿no? Tuc, 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 tuc. Y claro, es completamente válido. Es completamente válido. Y de hecho, la conquista de derechos de la humanidad, las, todas las conquistas importantes de derechos, no se hicieron con moderación. Las hicieron, las sufraguetes, que todo el mundo pensaba que eran unas pinches locas, este, esquizofrénicas, neuróticas, histéricas, que votaron o que, impu que, que, que impulsaron el voto en Estados Unidos. Pero en ese momento todo el mundo las veía como las pinches locas. Ahora, un mundo en donde la gente no, en donde la mujer no pueda votar, es casi, bueno, es, es inconcebible, ¿no? Será solamente en Afganistán ahora, o en algunos países de. de de Medio Oriente, ¿no? Pero es, esos derechos no se conquistaron pidiendo, por favor, las cosas, ¿no? Y claro, ahora nos toca a nosotros, a mí, por ejemplo, sentirme a lo mejor fuera de lugar con las pugnas que a mí me parecen exageradas, por ejemplo, de esta crítica a Dune del White Savior Complex, ¿no? Que se me hace un poco gratuita y que realmente vamos... Pues hay una novela que sustenta la narrativa, ¿por qué escoges a Timothy Chalamet y no escoges a, a un actor afroamericano, joven, a lo mejor Michael B. Jordan? No sé, pero el caso es que no se hizo así, ¿no? Y además es una película espacial, o sea, siento yo que es una crítica eh, a lo mejor un poco ociosa. Pero también entiendo yo que esa crítica es una pequeñísima piedra de lo que será el futuro también, ¿no? Y es inevitable saber y entender que nosotros nos vamos quedando viejos conforme avanzamos en la vida, ¿no? que nos vamos volviendo obsoletos. Y entonces nuestros valores, nuestro set de valores que construimos a lo mejor durante los primeros 18 años de vida, que veíamos a nuestros padres, que nos enfrentábamos a nuestros padres, que decíamos esto es lo nuevo, esto es lo que hay que seguir, valores nuevos completamente distintos a los de la primera mitad del siglo XX, pues ahora se están quedando obsoletos también. Y es normal entender que nos estamos quedando fuera de ciertas luchas. Al menos yo, que ya soy un personaje que no tiene 20 años, ¿no? Y claro, es el ciclo de la vida. Uno dice, jamás voy a caducar, ¿no? Yo, a ver, tengo 18 años, evidentemente siempre voy a estar eh, a la última, siempre voy a estar pendiente de todo, siempre voy a estar entendiendo lo que los jóvenes tienen, porque no habría razón para, por la cual caducar, ¿no? Pero sin embargo, caduca uno. O sea, ya yo, yo tengo un TikTok que lo tiro mi mierda ahí y no sé bien ni cómo funciona, ¿no? Y no quiero saberlo. O sea, ya son cosas que me rebasan. No sé qué, cómo funciona el, el Twitch, por ejemplo, ¿no? Y se ve que hay dinero ahí, pero ya mi, mi vejez me impide entrar ahí porque ya no siento que requiera entrar ahí. No, no se me antoja. O sea, por el puro gusto de no hacerlo, no lo hago. Y lo mismo ocurre con los valores y lo mismo ocurre con las luchas sociales. A final de cuentas, uno se va quedando atrás, ¿no? Es nuestra labor tratar de permanecer lo más vigentes posible y entender más o menos lo que los jóvenes nos quieren decir. Pero evidentemente, yo personalmente, me cuesta mucho trabajo imaginarme usando lenguaje inclusivo, ¿no? A pesar de que lo respeto y que digo, vamos, si en algún momento la humanidad decide que ese es el camino perfecto, ¿no? Y cuando convenzan a más de la mitad de la población de usar lenguaje inclusivo, adelante, vamos, este, y que sea el lenguaje, y va a ser probablemente, ¿no? Pero me cuesta trabajo, no quiero dedicarle tiempo, me da hueva. Y es porque ya mi tiempo está empezando a pasar, ¿no? Y lo mismo ocurre con estas Rabietas que hacen los jóvenes con el White Savior Complex, que, que me siento a veces un poco fuera, pero que entiendo un poco el sentido. ¿no? A final de cuentas, Denny Villeneuve, para no hacerse las larga el chisme era que hoy habló Denny Villeneuve y dijo, este entiendo perfectamente lo del White Savior Complex, pero la película, que no hemos visto, y el libro, que yo no he leído, va un poco a criticar ese white savior complex. No lo sé. Ahí sí ya es una cuestión de apreciación personal, habrá que ver la película. En la película de The Lynch pues no puedo hablar yo de white savior complex, pues porque todos eran blancos, no no había ni siquiera esta preocupación de meter a, a yo qué sé, Idris Elba, Jason Momoa en las películas. Este, en ese momento pues estaba Sting y estaba pues todo el mundo muy blanquito, ¿no? Los aliens eran blanquísimos y muy guapos, pero en este caso que ya es una sociedad un poco más esta Zendaya que tampoco es una chica blanca eh, al, ante esa multiculturalidad la gente se enoja porque el eje central de la narrativa en un entorno multicultural es un chico blanco este guapito llamado Timothy Chalamet entonces tarea hay que hacer la tarea hay que leer June de hecho estoy pensando no me, te, tengo, me temo que es un libro choncho, entonces estoy esperando un poco a que llegue para poder decidir si lo meto en el siguiente book club de peli de la semana, que estaría bueno que lo pudiéramos leer y luego ver la película, este el book club de, de octubre. Pero estoy esperando a que llegue para ver cuántas páginas tiene, porque a lo mejor es una salvajada que no conviene este, entrar y a lo mejor son 500 páginas y no nos da tiempo. Pero en fin, hay que hacer la tarea. Y para quejarnos, también hay que quejarnos con un poco de base. Si ustedes sienten que el White Saber Complex está en estas películas, pues díganlo, pero también comprendan o entiendan un poquito de dónde viene toda esa idea del, del complejo del Salvador Blanco, que no es otra cosa más que el activismo de hace 80 años. ¿no? O sea, curiosamente, la bandera de, la, de lo retrógrada el día de hoy es lo que antes fue el activismo social pro derechos de los afroamericanos. ¿no? Entonces todo cambia. Es muy interesante porque la historia de la humanidad es un crecer o cíclico y a veces se va para atrás. Es una cosa medio impredecible. ¿no? Pero en este caso, los grandes activistas de los años 50 ya se están quedando cortos. ¿no? Y no solamente se están quedando cortos, sino que si hicieran lo mismo que hacían durante los años 50, serían los retrógradas del día de hoy. Cosa... Que nos da hasta cierto punto esperanza y hasta cierto punto nos plantean un presente que, pequeñísimamente, a pasos de tortuga, si ustedes quieren, ha avanzado algo. ¿no? Algo ha cambiado. Un poco lo que hablaba con Maya Zapata el otro día: algo ha cambiado. Nos quejamos porque es nuestro derecho, vamos. O sea, los seres humanos jamás somos animales que jamás estamos satisfechos con nada. Y si hoy tengo el iPhone, pues mañana quiero el otro iPhone. Y si mi cámara toma estas fotos de puta madre que hace 10 años hubiera dicho yo, Dios mío, ¿qué fotos toma el iPhone 8? Pues ahora quiero el 13 porque ya trae foto de no sé qué y, un, y tres lentes y la chingada. Siempre queremos más. No tenemos mesura. Y por eso nos está llevando la verga literalmente a nivel económico y a nivel eh, ecológico. ¿no? Porque somos... Malditos virus eh, desaforados, pero en ese afán de consumo y en ese afán de mejora social, pues también van un poquito de la mano enganchados atrás de ese carro los derechos de los colectivos a lo mejor más fregados históricamente hablando. ¿no? Entonces algo se ha avanzado, algo se ha avanzado. Tenemos la posibilidad de escuchar a voces activistas ahora que no hubiera sido posible escuchar en ese momento. Yo no he escuchado de algún activista tremendo estilo Martin Luther King que haya sido literalmente asesinado por una organización gubernamental. Sería impensable, ¿no? El free speech ahora está en un proceso realmente avanzado. Entonces, hay esperanza. Me gusta que se vea así. Me gusta que los activistas del pasado sean los retrógradas del presente. Y hay que analizar todo en su justa medida también. Hay que ser hasta cierto punto mesurados. Entiendo yo que la mesura no nos lleva a grandes avances significativos, pero al menos personalmente me chocan a veces estos absolutismos muy furibundos. ¿no? Sea como sea, hay que leer Dune, hay que ver la película, hay que juzgar por nuestra propia, con nuestras propias neuronas personales sin dejarnos influenciar por los demás y decidir evidentemente si hay White Savior Complex o no. El objetivo de este podcast era decirles que el White Seaver Complex en algún momento fue algo muy positivo que ayudó socialmente a un colectivo completamente olvidado que eran los afroamericanos en Estados Unidos. En fin, les mando un abrazo fuerte y nos vemos el siguiente, ya no sé si domingo, lunes o martes, pero la siguiente semana les prometo que hay otro episodio del peli podcast de peli de la semana. Les mando un abrazo, hasta luego.